0: O assunto é futebol. Segundo tempo. Tiago
1: Moraes. Alô, você ligado aqui na Rádio Jornal. Muito boa tarde. Começando o assunto é futebol. Segundo tempo. Aqui nas ondas da Rádio Jornal. Para você que nos ouve em todas as emissoras do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação no Rádio. Rádio Jornal Recife, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Limoeiro, Rádio Jornal Pesqueira, Rádio Jornal Petrolina e Rádio Jornal Garanhuns. Vamos para o debate. Comigo, Ralph de Carvalho e Roberto Queiroz. E boa tarde, mestre Ralph. Boa tarde, Roberto.
2: Boa tarde, Tiago. Boa tarde, minha gente.
1: Roberto, tô aqui.
0: É. Um abraço para você. que oh. você está falando muito longe do microfone, viu? Tá parecendo que tá numa caverna. Ah, então eu vou melhorar aqui, viu? Além do baixo tem um cachorro aí, cala esse não. cachorro, rapaz. É,
1: não, tá, tá eu não sei se o cachorro é meu mesmo. É. Mas é do tá vizinho. Né? Melhorei o microfone é. aqui, viu? É, melhorou, melhorou. É do vizinho. Ó, melhorou. Melhorei, melhorei. É a conexão. Ralph de Carvalho, a conversa de hoje do Bate-Rebate. e É esclarecedora pra situação do esporte, né, Ralf? o Gustavo do B trazendo aí algumas revelações. Vai confrontar com a versão da atual diretoria? O que é que vai acontecer, Ralf?
2: Olha, uma coisa que do B fez mostrar uma certa diferença foi com relação à leitura do balanço. Ele disse que não se debruçou no balanço do esporte mas viu apenas o que foi publicado no Jornal do Comércio. Viu o suficiente para ver o déficit em 2018 o esporte fechou com 15% de déficit e em 2020 relativa a 2019 o esporte apresenta um déficit de 22 milhões então ele comparou o, o de 15 milhões significa 15% embora o volume de faturamento tenha sido maior agora faturamento melhor mas o débito maior significa que foi de 50%. Então, isso quer dizer que o déficit de agora foi pior do que o déficit de 2018, com todo aquele atraso de salário, com aquelas coisas, e deixou isso no ar. Não teve tempo, inclusive, para que o Gustavo Dubê arrematasse, falasse a respeito. Mas ele disse uma coisa boa, Tiago, Roberto, você que está acompanhando Sim. a gente. Ele falou que a perspectiva de depois da pandemia, da pandemia o clube se equilibrar ela é grande é uma questão de pegar o paletó e ir à praça ou seja, de empreender e porque vai haver dinheiro no mercado depois desse período de pandemia muita gente não está ganhando nada agora porque é, a taxa que remunera o dinheiro ela está baixa demais a inflação, tudo então o que acontece ah, os empresários vão querer aplicar esse dinheiro para recuperar o tempo perdido na pandemia ele acha que o futebol é muito importante nessa área porque dá retorno retorno rápido em vários setores isso desde o passe do jogador que são hoje os direitos federativos e econômicos chamamos de passe pelo hábito mas tem outras coisas como por exemplo publicidade o rendimento de jogos e vai por aí. Então, o Dubê foi um cara que apresentou otimismo com relação à recuperação do esporte de qualquer clube. Agora, é bom que a gente diga que ele foi uma voz autorizada para falar, porque quando ele pegou o esporte, o esporte tinha 70% de bloqueio da receita, o esporte tinha um bloqueio de 50% é, na justiça federal por causa dos tributos. E tinha 20% na Justiça do Trabalho, porque era um acordo firmado aqui no Futebol de Pernambuco. Todo dinheiro passaria lá do faturamento, tiraria 20% para fazer frente aos débitos trabalhistas. Então ele, nesse cenário, administrou, entregou o clube com superávit de 20 milhões e ainda deixou 10 milhões e 400 em caixa no banco à disposição do novo presidente. Quer dizer, quem fez isso... Tem autoridade para prever. E a previsão do Tubê foi interessante porque ela foi positiva. E há uma coisa também que lastreia o que ele falou. Ele é um empresário, sabe lidar com dinheiro, sabe o que é o mercado.
0: Bom, ele, ele fala, ele na, na administração dele realmente aconteceu isso, né? Agora, depois dele, aí veio o, o Martorelli. Depois do Martorelli veio o Arnaldo. E os, a, a dívida do esporte é um salto. O esporte era um clube com uma dívida X, passou para 2X, depois 3X. Eu acho que o, o importante. Aí é, é que ver. foi o Nó. Oi? Aí é que foi o Nó. É isso é o que o eu acho que tem que ver o, o, o que for, quanto era o débito do clube quando ele saiu, quanto era a dívida do clube quando o, o Martorelli saiu e quanto é a dívida do clube após a saída do Arnaldo que veio num crescente e inclusive com essas dívidas hum. todas chegando, jogadores que não receberam, Magrão que tem um, teve um milhão e oitocentos sem receber é, o Marcos Gonzales, não sei quantos milhões, quanto, qual é a dívida do Marco Gonzalez?
2: rapaz, não, não, não tem na lembrança tem agora, não.
0: mas tem essa dívida com o Marco Gonzalo não foi pago, não foi pago o negócio de André, e tantas outras coisas que chegaram depois. Então o clube não pagou na administração, nesses últimos quatro anos aí, do, do Martorelli e, 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 e do Arnaldo. Então houve esse acréscimo, eu não sei. A gente fica acreditando no balanço do clube. A gente não tem acesso, a gente não tem acesso às contas, e eu nem gostaria de ter é apenas o a Milton gente acompanha Bivar, quanto é que hein? o clube devia o Bivar, devia cem milhões quanto eu... é que está devendo agora duzentos milhões então isso é que a gente tem acesso e a gente fala em cima disso é, Houve Milton um, Bivar. um crescimento muito grande da dívida do esporte e as coisas estouraram agora na na administração do Milton é, será que é mentira do Milton
2: não ele não está falando nisso, ele está analisando resultados de balanço, não está fazendo crítica. Agora, o Milton Bivar disse aqui Mas o clube tem. que, que o, o balanço, ele engana muito na leitura. Ou seja, o que ele conta é o que tem para pagar, pagar e o que o clube tem para receber. É essa conta simples que tem que Sim. se conviver no dia a dia no dia a dia.
1: Pois é, é vamos é analisar também isso né? mais a fundo Por Ralf de Carvalho, Roberto Queiroz, eu estou por aqui também E estamos analisando os assuntos do futebol pernambucano, do Brasil e do mundo Falamos aí do passivo do esporte E nem notícia, né Ralph de resolução daquela questão Ralph e Roberto também, daquela questão da garagem Givanil do Náutico
2: Olha, o presidente do Náutico eu acho que ele tem certeza que ela não irá a Leilão, porque até agora não foi, ninguém quis comprar, quando o, a sede do Nauta foi a Leilão, hoje ela está tombada, não vai mais, mas a garagem não está tombada, já e já houve oportunidades dela também caminhar para ser leiloada, ninguém se interessou, então... Significa dizer que ninguém quer briga com o clube de futebol. Isso ajuda muito o clube. Mas eles vão negociar com o Givanildo o pagamento. Foi o que Edno sinalizou na última entrevista a respeito desse assunto. Então, a gente sabe que o Náutico colocou na pauta essa responsabilidade que quitar. Quase 600 mil reais com Givanil de Oliveira, que foi treinador do Náutico e não viu a cor do dinheiro. A dívida é verdadeira e não tem como discutir. Pois
0: é, rapaz, essas brincadeiras aí que os dirigentes fazem é que a gente fica, fica indignado, né? Indignado, você contrata o cara para trabalhar, acerta, faz contrato e não paga e tome tempo, tome tempo, tome tempo é, isso é uma brincadeira né isso é uma brincadeira para não dizer outro termo que a gente que todo mundo sabe qual é olha Ralf, eu tô aqui é bom, por isso que é bom guardar as coisas eu tenho guardado aqui a caminhada celery do endividamento do esporte ainda tenho guardado o que saiu ano passado o ano passado então veja bem, isso aqui foi extraído do jornal Estou lendo aqui fonte blog Cássio Zirpoli tá certo você sabe quem é né
2: sei ele do analisa blog. finanças dos Sim. clubes é muito é. importante
0: então vou apresentar aqui para você o, o nosso querido Gustavo do B falou e tal ele ele era o vice-presidente aí do do Arnaldo tudo bem cada todo mundo tem direito à defesa mas a verdade é o seguinte veja 2014 débito do esporte estava na série A 73 milhões 396 mil uma dívida perfeitamente natural para para o sofrimento que os clubes da região têm 2015 pulou para 121 milhões 167 mil. 121 milhões e 167 mil. Eu estou apresentando isso, eu me formei em contabilidade, mas eu não exerci a profissão. Quando eu me formei em contabilidade, ah eu imediatamente comecei a narrar futebol, deixei para lá, não me interessei mais. Então eu não, não, não leio balanço, balancete, não sei, não vou me meter porque eu aprendi, mas faz tempo já. Entendeu? Agora, pulou aí Sim. de 73 milhões para 121 milhões em 2015. Vamos fazer aí, ver quanto foi. 30, 50 milhões, uns 45 milhões de subida de débito, de, de débito no esporte, no 48. balanço. 48.
2: Aí? 48, 48 né? milhões.
0: Então, isso em 2015. 2016. Aí subiu pouco, de 2015 para 2016. O, a, o déficit, 125 milhões, 80 mil. Aí em 2017, aí, meu amigo, aí tem um pulo miserável. Foi para 183 milhões, 562. Esses são os números, tem mais. Então, estou com a garganta seca. 2016 foi para 125 milhões. E 2017 pulou para 183 milhões. Subiu quanto aí, Ralf? Não, eu
2: não Subiu vi aqui. Um... Mas, mas as gestões de. Peraí,
0: deixa eu terminar. Sim. Falta 2018. Aí, em 2018, pulou para 193 milhões. Agora, esse último, eu não sei, eu não vi esse último esse último balanço do esporte. Então, veja bem, é uma coisa gigantesca, um pulo gigantesco. De 2014, de 73 milhões, para 2018, pulou para 193 milhões. Então, mais de 100 milhões de débito do esporte num acréscimo de buraco de déficit. Entendeu? De 73. Bota a máquina aí, Tiago.
2: Entre, entre 2015. Em 2018, houve uma elevação de 70 milhões no endividamento pelas contas que você fez. Sim. Mas
0: o mais fácil é você fazer o de 2014, final de 2014, que era referente que a 2013, né, geralmente. Então, era, era 73 milhões, ó. vamos tirar os quebrados. Isso aqui.
1: 73
0: tava... milhões para 193 milhões. É uma coisa fantástica
2: fantástico. Não, jogou dinheiro cento e Jogou dinheiro pro alto. Quer dizer, porque é, foi é, muito 120, endividamento para um clube só. Agora, na gestão de, de quase dirigentes
0: é técnico de, de, de 800 entendeu? É, é, vários jogadores de salário de quinhentos mil, quatrocentos mil, quer dizer, rapaz, não sei não, é uma,
2: uma coisa de louco isso. Agora, o que eu acho, é que ah, o esporte não vai ficar se justificando o tempo todo nas administrações do Dr. Martorelli e do Dr. Arnaldo Barros. Eu acho que tem que seguir a vida daqui para frente, tomando como é, primeiro é arranjar dinheiro. O pagar o que está
0: chegando, né? Ó. Exato. Pagar o que tem, porque o clube não para. Não, 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 ele tem contrato com jogadores. Ele vai disputar uma série A. Ele tem que pagar jogadores, tem que pagar a comissão técnica, funcionário. Tem que pagar o, a máquina que está funcionando e pagar o que está chegando de atrasado. Então tem que se virar e arranjar dinheiro para tanta coisa, né? Além do mais, Sim, ainda é deixaram o um endividamento com a, com a TV de 18 milhões dizendo que era bônus. Aí quando chega na hora H não era bônus coisíssima nenhuma. Era ônus.
1: Aí complicou, viu? Olha, é. É, a gente está vivendo um momento de reprises e a TV Jornal vai reprisar no próximo fim de semana, agora no sábado o jogo do Náutico contra o Ceará a classificação do Náutico para a semifinal da Copa do Nordeste de 2018 e ela tem um jogo improvável até comentei sobre isso, que o Náutico pudesse vencer mas o torcedor ao Rubro vai poder relembrar um time que era comandado pelo Márcio Goiano, mas que tinha força ofensiva é o jogo de Jorge e é Henrique. isso que nós vamos relembrar
2: é o jogo de Jorge Henrique ele arrasou contra a equipe do Ceará justificou o investimento que o Náutico fez nele então foi um jogo realmente espetacular vai ser uma corrida para ver esse jogo viu? porque é gostoso, uma coisa que nós estamos experimentando agora nesse vazio causado pela pandemia, no sábado, domingo nos dias de jogos é a ocupação com esses jogos que mostram como o futebol é espetacular depois de muito tempo, você reviver é uma coisa que mostra um novo tipo de emoção
1: ô Roberto esse jogo foi Oi. aquele que o frio deixou tua garganta na mão, foi? na alta Ceará? sim não,
0: não não. Você vê? não não me lembro não, eu tava narrando aliás é... foi colocado aí o gol no final do nosso programa aí antes da, 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 da do, do seu comentário é, eu tava Sim. narrando um jogo e eu quem foi o narrador meu Deus tava narrando outro jogo, o jogo do Náutico Irã Irã Carvalho, ele entrou gritando o segundo gol do Náutico eu estava num jogo que não estava sendo televisionado ah não, não, foi Sim, esse jogo não. Olha, me foi imprimir. outro jogo que eu, que eu estava realmente com a gripe, aquela gripe pesada, e que só aguentei mesmo o primeiro Eita. tempo. Eu me lembro desse jogo que você está falando, me parece que foi um jogo com Ferroviário, Santa Cruz e Ferroviário, lá, em, lá no Castelão, no, ou foi no Castelão, ou no Sim. Presidente Vargas
1: foi esse mesmo, foi esse mesmo, o João Vitor acabou segurando a rapadura pronto, com Ralf de Carvalho e Roberto Queiroz, fechamos a aula de hoje, né eu sempre tenho essas conversas com Ralf e Roberto e tenho como aula, né e a gente aprende bastante relembrando histórias e também analisando com Ralf e Roberto você... obrigado mestre Ralf, obrigado Roberto
2: você é muito bondoso boa tarde
1: Sim, vou... um abraço pronto até na ONU que dá tá os parabéns aqui também. Pronto, fechou o assunto, é futebol. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie
0: para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.